0: 28. dubna 1986 sovětský svaz po dvou dnech přiznal, že v černobylské jaderné elektrárně došlo k nehodě, při níž byl prý jen poškozen jeden z reaktorů. Pravdu se svět dozvěděl později. Stejný den byl důležitý i pro českého lesního dělníka Jaroslava Švestku pondělí 28. dubna 86 stanul před českobudějovským soudem, který projednával údajné švestkovo podvracení republiky. Dopustil se ho tím, že si přečetl jednu knížku, sepsal k ní poznámky a ty se pokusil odeslat kamarádovi v tehdejším západním Německu. Asi tušíte, že ten příběh bude ve skutečnosti daleko složitější. A to vám za chvíli potvrdí i můj dnešní host, historička Petra Loučová. K poslechu následujících minut zve David Hertel.
1: Portréty!
0: Petro vítám vás, hezký den. Dobrý den. My, když jsme ten pořad připravovali, tak jsme vlastně nedokázali definovat, kým pro nás Jaroslav Švestka je. Vy jste mě varovala před označením rebel, zároveň takové označení dřevorubec intelektuál je stejně nesmyslné nebo neodpovídá té realitě. Dokázal byste si sama pro sebe nějak Jaroslava Švestku jednoduše zařadit?
2: Osobnost Jaroslava Švestky je pro nás velice zajímavá, protože on odmítal jakékoliv intelektuální elitářství, byl skutečně dělníkem i rodově, původem hlásil se k tomu. Nicméně bylo mu vlastní to, že se neustále zajímal o svět kolem sebe a vyznával to, že člověk si musí zachovat svobodné myšlení, a to i v podmínkách totalitního Československa i v rámci toho socialistického Československa. Takže je to neuvěřitelné, jak ono se i v těchto podmínkách angažoval, jak se staral a zajímal o svět kolem sebe a v tomto ohledu nám zanechal i ve svých denících, ve svých zápiscích cené svědectví o té doby.
0: Je to tak, nejenže vyznával, ale měl ještě potřebu to nějakým způsobem sdělovat a zapisovat. Pojďme si o něm tedy říct něco víc. Narozen 20. dubna 1942, co víme o jeho dětství, dospívání mládí.
2: Narodil se do dělnické rodiny, jeho maminka byla dělnice, skladnice, uklízečka, byla v komunistické straně od roku 1945, stejně tak jeho tatínek, který byl také dělníkem a který pracoval dlouhá léta na Barandově jako kamerový mechanik. Oba rodiče byli komunisty, tu stranickou legitimaci odevzdali v roce 1969 logicky po srpnové okupaci. On tedy byl, jak říkal, komunistickým dítětem. To znamená, že se angažoval v různých směrech, například ve svazu mládeže, v ROH, pracoval v lidové knihovně, ale postupně se nějakým způsobem musel začít vymezovat, což logicky vedlo ke konfliktu s otcem a tak dále. Vystudoval základní školu, potom se vyučil zámečníkem, začal pracovat v ČKD jako opravář obráběcích strojů, ale souběžně studoval také 11-letou večerní školu. Měl takový sen, že potom by dál mohl studovat novinařinu anebo filmovou kameru? Nicméně to dopadlo tak, že k ústní maturitě už nešel a místo toho jel na na Slovensko. Absolvoval potom dvouletou vojenskou službu a v roce 65 nastoupil do filmových studií Barandov jako služba u kamery. Tam zůstal pět let až do roku 1970. Není bez zajímavosti, že se účastnil natáčení několika velmi slavných tehdy československých filmů, například Rozmarného léta
0: nebo Skřivánku na niti s režisérem Jiřím Menslem. V 70. letech ale najednou tahle kariéra na Barandově končí. Co se tam stalo?
2: Rok 1970 je skutečně zlomovým rokem v jeho životě. On se rozhodl v rámci organizovaného náboru odejít do Jižních Čech. Opustit hlavní město Prahu, které pro něj bylo zničující, vlastně zjistil, že život ve velkém městě mu nevyhovuje. To město ho odpuzovalo a ještě v roce 1978 mluví dokonce o Praze jako o frontovém městě. Takže on se oženil v tomto roce a odchází pracovat jako lesní dělník do Jižních Čech.
0: První ukázka, kterou jste vybrala, je z textu Deník dřevorubce. Autorem je Jaroslav Švestka. Zavedená z do prosince roku 1978.
1: Čtvrtek 14. prosince 1978. Já vůbec nedělám práci, pro kterou bych měl být litován. Tato práce byla nejšťastnější volbou mého života. Vykupuji se propocenou a promoklou košilí, někdy silnější fyzickou únavou a trochou modřin. A nakupuji za to, alespoň v mých očích, tolik životního luxusu, že nelze více v tomto státě a v této době pořídit. Práce mne nezatěžuje duševně. Mám celých osm hodin pracovní doby pro sebe. V zásadě chodím do práce i z práce, kdy chci. Je to svým způsobem svobodné povolání. Žiji relativně daleko svobodněji než drtivá většina mých spoluobčanů. Dovoluji si ignorovat schůze manifestace členství ve všech organizacích, socialistické závazky i socialistické volby. Nic mne nenutí, abych skrýval svoje názory. Mám prokazatelně největší myslitelný podíl volného času. Žijí spíše v přírodě než v technosféře. Opakuji tyto argumenty často a přesto mi jen málo kdo věří. Dokonce ani vyšetřovatelům okresního oddělení veřejné bezpečnosti jsem při pohovoru nedokázal vysvětlit motivy, pro které jsem odešel z Prahy a šel dělat do lesa. Jistě si myslí, že co si skrývám, nebo mne mají zapodiví na ovšem jiného, než asi jsem. Prostě zde existuje jistá disproporce mezi měřítkem mým a měřítky většiny.
0: Petro, my jsme říkali, že ta ukázka je z roku 1978. To už je skoro konec 70. let. 70. léta jsou dlouhá. Co dělal, čím žil, jaká byla ta každodennost Jaroslava Švestky v Jižních Čechách.
2: Měli bychom asi říci, že Jaroslav Švestka byl skutečně mnohostranou osobností. Měl celou řadu zájmů. Jedním z nich byl to, že byl po celý život vážným fotografem. V 60. letech třeba fotil různé koncerty a festivaly, bítové hudby. Cené jsou také jeho snímky ze srpna 68, kdy on skutečně nafotil stovky fotografií v rámci okupace. Některé byly i otištěny v literárních listech nebo se dostali za hranice. Tam je jeden zajímavý moment, kdy on říkal, že jediný okamžik v životě, kdy on nemohl fotit, byl pohřeb Jana Palacha. Fotil i v 70. letech, potom v Jižních Čechách, a to už převážně krajinu, a v 70. letech se účastnil i některých oficiálních fotosoutěžích, třeba v rámci časopisu Vesmír nebo Mladém světě. Ale co se týče trávení volného času po té náročné fyzické práci lesního dělníka, tak to trávil převážně... Řekněme, sebevzděláváním. On byl vášnivým čtenářem, četl opravdu, kde co od beletrie, oficiální i neoficiální, měl přístup právě i k samizdatovým knihám a četl literaturu i odbornou z nejrůznějších oborů. Čemu se také věnoval bylo to, že psal celou řadu dopisů, protože různé skutečnosti v socialismu ho. Nenechávali chladným, takže on se obracel na nejrůznější instituce, na nejrůznější redakce novin časopisů a zkoušel upozorňovat na ty nešvary socialistické společnosti. V roce 1976 si také začíná psát svoje denníkové zápisky v níž reflektuje právě socialistickou každodennost a to, jak ji prožívá. Zároveň se z těchto zápisků dozvídáme, že přesně v dubnu 1979 usidá k psacímu stroji i s literárními ambicemi. Takže začíná psát filmové scénáře, nejrůznější povídky, novely, ale nesetkávají se s úspěchem scénáře, ale i tyto literární texty jsou mu z Barandova, z nakladatelství, z časopisů vraceny. První text, který je po bezmála čtyřech letech otištěn, je povídka Hmotnost tečky, která vyšla v lednu 1983 v Mladém světě. A ta povídka je velmi příznačná pro uvažování a filozofii Jaroslava Švestku, protože popisuje příběh nenápadného tichého žáka ve školní třídě, který překvapí svou vyučující, která je líčena jako velmi omezená, protože si neumí představit vzdělance, který stojí mimo školní systém a tento student vlastně chce vykonávat dělnickou jednoduchou práci jen proto, aby mohl přemýšlet o čem chce.
0: Petro, ta další ukázka, kterou byste vybrala, ta je ze Švestkova textu s názvem Orvelův rok. On vyšel až v roce 2013 u nás, ale ta historie toho textu je pochopitelně úplně jiná. Vysvětlete to, prosím.
2: Na sklonku roku 1983, blížícím se novým rokem, rokem 1984, se Švestka rozhodl pro zajímavý experiment. Rozhodlo se proto, že začne psát jakousi prózu, jakýsi text, který bude srovnáním literární vize George Orwella díla 1984 s realitou československého socialismu.
0: V roce 84. V
2: roce 84. S tím, že nevěděl, co ten rok přinese, takže opravdu ty zápisky šly měsíc po měsíci, ale Podařilo se je dovést pouze do července 1984 a v zápětí vysvětlíme proč.
0: Tak tedy švestkovy poznámky, troufnu se říci, že k únoru. Ostatně to vytušíte sami.
1: V rozvinutém reálném socialismu je únor prvním strojice velkých oslavných měsíců. Druhým je květen, hned z celé řady důvodů, a pak listopad, ve kterém je oslavována Velká říjnová socialistická revoluce. To je taková specialita, nejen kalendářová, jako by tím byla předznamenána relace asijského času. V únoru prudce roste heslovitost, vlajkovitost i schromažďovanost a všude na prostranstvích veřejných i za výklady obchodů, na pracovištích i ve školách a úřadech se objevuje fotografie zřejmě nejsocialističtější. Je na ní vidět Klement Gottwald u mikrofonu v Klementysově Beranici. Předloha do nekonečná reprodukovaného snímku byla pořízena v roce 1948 v Praze na staroměstském náměstí na balkoně Paláce kinských. V okamžiku expozice výchozí ideologické suroviny stál vedle Klementis v Gotwaldově klobouku. On, tehdy dělnický vůdce, nechtěl řečnit k masám v buržázním klobouku, který nosil. Tak si dva komunisté vyměnili pokrývky hlavy. Tak se odívání stalo součástí komunistické ideologie. Půjčené odívání to je nutné zdůraznit. Jenže Klementis byl později po tragicky kabaretním procesu popraven a první dělnický prezident přece nemůže být na jedné fotografii s vyrobeným zrádcem. Tak nějací retušéři, zajisté také komunisté, udělali s Klementise zeď s omítkou ještě neoprískanou a čistou. Autor tuto kauzu pokládá za jednu z nejpřesvědčivějších ilustrací světa v něm píše. Stále ho děsí duše lidí, kteří kde si na retušovacích pultech vyrábějí pravdu podle dané předlohy. Geniální cynik Orwell to věděl dopředu. Zkrátka, únor je veliký únor. Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: Historička Petra Loučová je hostem dnešních portrétů. Povídáme si o Jaroslavu Švestkovi, možná tak trochu zapomenuté osobnosti 20. století u nás v tehdejším Československu. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Petro, ten text, ze kterého jsme si citovali, to je tedy text, který, řekněme, zásadně změnil Švestkov život.
2: Orvelův rok jednotlivé kapitoly zasílal Jaroslav Švestka svému příteli Danielu Havránkovi do exilu. Nicméně kvůli nedodržení listovního tajemství byly tyto zásilky státní bezpečnostní odhaleny, což vedlo k trestnímu stíhání Jaroslava Švestky a jeho zatčení 17. července 1984. Samozřejmě státní bezpečnost věděla o Jaroslavu Švestkovi již dříve. On byl viditelná osoba, zvláště na tom malom městě. Nedalo se utajit, že se například dvakrát nezúčastnil Boleb. Už v roce 78 si ho pozvali k výslechu kvůli tomu, že mu přicházel časopis Spectrum z amerického velvyslanectví, takže oni o něm věděli, ale to skutečně se stalo záminkou proto, aby ho zatkli a zprvu ten důvod byl paragraf 112 ohrožování zájmu republiky v cizině.
0: Tři měsíce ve vyšetřovací vazbě, potom ale poměrně dlouhá doba čekání na proces. A jak to dopadlo?
2: Byl propuštěn z vazby 17. září, potom 19 měsíců čekal na soud, který se uskutečnil 28. dubna roku 1986. Mezitím on si získal velkou podporu nejen mezi obyčejnými lidmi na protimínskou, kam se přestěhoval, ale také i v disentu, v exilu, jeho případem v rámci výboru na obranu nespravedlivě stíhaných se ho zastával Pavel Roubal nebo velmi hezky o něm psal Milan Šimečka. V rámci toho hlavního líčení byl odsouzen pro podvracení republiky a ke ztrátě svobody na dva roky nepodbíněně a ke třem letům takzvaného ochraného dohledu. Z vazby byl opět propuštěn a v srpnu 86 se konal v Praze na Pankráci odvolací soud, nejvyššího soud, a ten mu trest snížil na jeden rok nepodmíněně, který nastoupil 6. října 1986 do plzeňské věznice Pory.
0: Ostatně to jméno té věznice potom připojoval ke svému příjmení, je to tak?
2: Ano, po propuštění začal používat přídomek borský.
0: To propuštění to je v červnu 1987. Říkám to proto, že v té době vyšel v časopise informace o Chartě 77, takzvaný Infoch, jakýsi rozhovor nebo text, pod kterým je právě Jaroslav Švestka podepsán. Je to jeho dopis výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
1: Přátelé, dobří. Vrátil jsem se 28. června z nápravně výchovného ústavu Plzeň-Bory, zvězení se značnou literární tradicí. Pobyl jsem tam pouhých devět měsíců z celkem nicotného roku, který jsem podle paragrafu 98 trestního zákona dostal, že prý jsem podvracel republiku. Ale já tomu pořád nevěřím nepochopím, čím jsem měl republiku podvracet. Tím, že už osmnáctý rok při stále tvrdších pracovních normách kácím stromy a tak bezprostředně den pod ní vidím tu hrůzu, kterou dětem a vnukům chystáme hesly cynicky opačnými. Že vidím, jak stejné se děje ve všech oblastech člověčího bytí, že se toho děsím a že jsem reagoval jako gramotný venkovan, zapisoval svoje reflexe. Vězení jsem snášel dobře s humorem, problémy byly zanedbatelné. Ono mě už nic jiného než smích nezbývá, když tvrdím, že český optimista je slušný člověk, který definitivně zavrhnul myšlenku na provaz. Však také i dělňa s po celý životem i v civilu naleco se zvyklí. Odvolávám se i na Jiřího Dinsbíra, který říká, že vězení je přirozenou existenciální situací člověka 20. století. Upřímně ale, žít už v tomto ustanovení dlouho nedokážu, především pro ekologickou hrůzu, která se zatím zvolna dává do pohybu. Musím se z Československa vystěhovat.
0: Petro, tak je to jasné. Jaroslav Šestka říká: Musím se z Československa vystěhovat. Podařilo se mu to?
2: Podařilo se mu to. Musíme se ale vrátit ještě do 50. let, protože ty švestkovy snahy o to opustit Československo se datují už do do konce 50. let, kdy on jako 16-letý chlapec, protože miloval přírodu, záležel mu na přírodě, jeho velkým literárním oblíbencem byl Jack London, se rozhodl odejít na Aljašku do Kanady přes sovětský svaz, nicméně na hranicích slovensko-sovětských, byl zatčen a odsouzen podmíněně na šest měsíců na rok. Takže to byl jeho první pokus o to odejít do zahraničí. Zvažoval to také v roce 68, potom i ještě v 70. a 80. letech. Nakonec k tomu vystěhování došlo v roce 88. Dá se říci, že to věznění, i když nebylo kruté, ale hluboce otravné, jak on říkal, bylo takovou pomyslnou kapkou, řekněme.
0: On se dostává do Kanady. Tam řekl bych, že jeho sny o čistém životním prostředí byly asi naplněny, alespoň částečně, ale vlastně ani tam dlouho nevydržel. Co tam dělal?
2: Je zajímavé, že i v Kanadě pokračoval v práci lesního dělníka Také se zajímal o dění v Kanadě, o politickou, sociální a společenskou situaci. Zároveň začal mít těžké zdravotní problémy, přišel o jednu nohu a potom se rozhodl vrátit se zpět do Čech.
0: Důležité svědectví pro vás teď máme od jeho české spisovatelky a publicistky Hany Hosnedlové, která se stala jakousi kamarádkou Jaroslava Švestky po roce 2000, kdy on se vrátil do Jižních Čech, ale dopisovali si v době ještě před tím rokem 2000. Já jsem se jí zeptal, jaké byly ty důvody návratu Jaroslava Švestky do České republiky a co tady potom dělal.
3: To bych těžko specifikovala. Rozhodně asi nebyl úplně šťastný. A myslel si, že toho. Dosáhne třeba tady v tom Česku, nevím, já tohle jsme nikdy nekonzultovali spolu. No. On chtěl být uh, účastníkem toho dění, který se tady odehrávalo. Tam to sice taky komentoval, pozoroval, zapisoval, kriticky se k tomu vyjadřoval, ale chtěl být tady v Česku účastníkem, být uvnitř toho a proto se taky vrátil a proto se taky začal tady vlastně i angažovat opět dopisama nebo článkama k tomu, co se tady dělo. Ne Všechno se mu taky samozřejmě líbilo on byl velice kritický člověk. Jarda byl takový rebel ze zásady, byl velice své a nikdy si nebral servítky, všechno říkal na rovinu, ať už věděli, že to nedopadne dobře, prostě vždycky všechno řekl tak, jak si myslel a nadělal si tím spoustu nepříjemností a spoustu nepřátel. V každém případě i vůči nám byl naprosto upřímný, a někdy až trošku krutý, no. A Říkal věci, které si neříkáme přímo do očí. Takže myslím si, že Jarda byl v tomhle směru opravdu neústupný, neúprosný, Prostě ty svý zásady ve všech směrech dodržoval. On se zajímal o všechno, co se děje, ať už z hlediska politického, ekonomického nebo ekologického, to byla taky další jeho vášeň ekologie. To už nějak se vázalo na ten jeho vztah k přírodě. Vzpomínám si, že když jsme za ním jezdívali, takže nás vozil na místa zaniklých vesnic v tom příhraničí a věděl o tom nesmírně hodně. A on hodně četl, hodně studoval, poslouchal zprávy, četl denní tisk, No a na to taky pochopitelně reagoval potom. On psal dopisy kdekomu, politikům, médiím, taky Ježíši Nazarackému nebo Albertu Einsteinovi prostě. On se potřeboval vyslovit, potřeboval určit nebo vyhranit ten svůj vztah nebo ten svůj názor na věc.
0: Většinou naše pořady končíme informací o tom, kdy ona osobnost zemřela. V případě Jaroslava Švestky je to 5. června 2006, bylo mu 64 let. Ale to ještě není úplný konec našeho pořadu. Důležité je totiž říci, to, co mě napadlo během poslechu Hanky Hosnedlové, jednak, že těch dopisů napsal Jaroslav Švestka opravdu hodně. Vy jste mi dokonce říkala, že to jsou snad tisíce stran. Ptám se, co se vlastně stalo s tím literárním dílem Jaroslava Švestky.
2: Jakási literární sláva Jaroslava Švestky bohužel přišla až po jeho úmrtí. S jeho literárním dílem se čtenáři mohli seznamovat především před rokem 1989 a to v rámci samizdatu, kdy v souvislosti s jeho persekucí vycházely jeho texty třeba v samizdatovém okně, čestopu nebo obsahu také byly zařazeny do samizdatové antologie Občanský průkaz, prosím. Nicméně teprve v novém tisíciletí se dostaly jeho texty k širší čtenářské obci. Pozůstalost Jaroslava Švestky, která je obsáhla, je uložena v knihovně Libri Prohybitý a ta se právě zasloužila o vydání dvou klíčových svazků. jejichž editorem je Švestkův přítel Daniel Havránek. Prvním z nich je Deník dřevorubce, který vyšel v roce 2012 a je to výběr z Deníků Jaroslava Švestky, které čítají téměř 5000 stran a je to období Deníků z let 76 až 79 a potom 79 až 84 a druhým svazkem z roku 2013 je Orvelův rok, který zahrnuje tuto provozu, za kterou byl vězněn, ale také reflexy Orvelův čas, která se vrací do období jeho věznění a vrací se k procesu a zahrnuje také celou řadu dobových dokumentů.
0: Dodává na závěr historička Petra Loučová. Jsem moc rád, že jste dnes přišla naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání naslyšenou.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová, no a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.